1: He visto varias casas ya, empezando con su decoración de ah, Navidad. Siempre. También eh, en las calles ya están los, las luces, los trineos. Fui a alguna tienda, también vi que están ya vendiendo sus cosas de Navidad y pues no quiero quedarme atrás. Entonces, de una vez, Feliz Navidad para ti y Feliz Navidad para todos que están escuchando. Feliz Navidad.
2: ¿Tú qué relación tienes con Navidad? Fíjate que la veo más como tipo de vacación. Uh -huh. Donde no es una excusa para estar con la familia, pero donde se aprecia un poco más esa, esa conexión que tienes con tus seres queridos y cercanos. ¿Te gusta la Navidad? Sí, me gusta por la práctica en sí, no, por, no tanto por lo que significa, no tanto por lo que estamos celebrando, entre comillas. O es sea, sí. lo como por la práctica que se le da a ese día de fiesta, pero no tanto por lo que contiene. Sí, sino... esto igual. A mí me
1: gusta mucho, me gusta también que la ciudad se, se pone las luces y, y, y cierto, ese ambiente navideño que también desde de, de chico me gusta mucho. Y en Suecia obviamente es diferente porque tienes el factor nieve también que ayuda a ponerle en otro en otro tipo de ambiente. La nieve combinado con luces está, está bien bonito. Ese factor
2: aquí no, no lo tenemos. No. Aquí no. sigue el calor, de repente llegan lluviecitas. Sí. Pero donde yo la paso siempre hace mucho frío, entonces... ¿De dónde, de dónde celebras tu Navidad? En San Antonio, Texas. Ándale. Eh, bueno, no hace tanto frío como debería, pero, pero sí hace mucho más frío que aquí en Monterrey. El clima es un poco menos amigable, uh -huh. tanto en verano como en invierno. Pero sí se siente más frío, se siente más invierno, más como ambiente navideño. Estás escuchando
1: a lo mejor en iTunes. También nos puedes escuchar en Deezer. No sé si el episodio pasado, el episodio 8, ya está en Deezer porque hubo algún problema y no sé realmente qué pasó ahí. Y obviamente también nos puedes escuchar en dosnombrescomunes.com. Empezamos. Venga.
2: Una duda, Ajá. la duda de la semana. Okay. Tú, Andrea Sostberg, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces de tu vida? ¿Cómo le haces para mantener a tu familia?
1: O sea, ¿tú crees que yo hago otra cosa más que, que grabar este podcast contigo? Pues quisiera pensar que sí.
2: <risa> o no quisiera imaginarme que estás viviendo alguna herencia millonaria de un tío abuelo tuyo que nunca te conoció. Y... ¿Sabes que Hablando de eso, de la herencia, eh, hay
1: una anécdota muy curiosa relacionada con eso. Yo no sé por qué, pero cuando yo llegué aquí a México, entre amigos de mi esposa, y creo que fue por, por una chava en particular, y, y, no, y otra vez no sé cómo arrancó ese, ese rumor, pero sé que existe o que existía, que yo era heredero de mentos. ¿Qué es mentos? Mentos Me lo, las, los dulces. Los dulces mentos. Entonces, había, en aquel entonces yo tenía un suro. Cuando llegué aquí a México, pues tenía que comprar un carro. Y dije, bueno, voy a comprar lo más barato que hay. Y encontré un suro. Compré un suro. Y un día una amiga de, de mi esposa eh, le dijo a mi esposa, oye, qué padre Andrea es tan, tan sencillo y tan humilde que, que se compró un suro siendo el heredero de mentos. Y, y le causó mucha gracia a mi esposa y, y pues nos dimos cuenta que había, había ese rumor, que yo era Pero era de no. nació ese rumor? Ni idea, ni idea. No me lo explico. <risa> pues como sabes, trabajo con School of Rock. ¿Tú era, fundaste eso? Sí, School of Rock, que es una franquicia que mi socio Alejandro y yo. Alejandro y yo empezamos a trabajar juntos hace 15 años con una empresa que se llama Sanfora, que fundamos hace 15 años. Y esa empresa apoya a diferentes empresas con capacitación y desarrollo. Trabajamos mucho con el desarrollo de liderazgo de supervisores ejecutivos de diferentes empresas aquí en el país. Y eso lo hemos hecho por 15 años. y habíamos, como los dos nos interesa mucho la música, los dos tocamos. Y nació la idea de hace muchos años de empezar una escuela de música inclusive. Y luego en el 2007 sentíamos la necesidad de, de hacer otra cosa. Alejandro se topó. Con School of Rock, que en aquel entonces ya tenían unos 50 escuelas en Estados Unidos. Eh, empezó en Estados Unidos, en Filadelfia, en el 98. Y decidimos empezar con School of Rock como la primera franquicia fuera de los Estados Unidos aquí en Monterrey. Eso fue hace seis años. Entonces me dedico a administrar esas empresas, son cuatro. Sanfora, que, que sigue trabajando con, con empresas, las tres escuelas, tenemos dos aquí en Monterrey, una que está en el sur de, de la Ciudad de México, en Pedregal, y actualmente estamos desarrollando un nuevo proyecto, sí, queremos seguir eh, ofreciendo alternativas en, en el ramo de, de la educación, y pronto vamos a eh, iniciar una preparatoria. Y aparte de eso, pues estoy haciendo este podcast contigo. Apoyo también en el desarrollo de una banda que son exalumnos de nosotros, junto con, con Alejandro también y con, y con Flippy, que nos ayudó a hacer la música para este podcast. Pues la banda se llama Serbia y, y a lo mejor podemos terminar el episodio de hoy con una canción de ellos para que la gente los conozca.
2: Ándale, melate. O sea, no eres una celebridad como mucha gente debe pensar. <risa> No, no soy una celebridad.
1: Tampoco creo que la gente piensa que lo soy.
2: Ahora que estuve en Ciudad Juárez, estuve platicando con un amigo de allá de hace muchos años. Uh -huh. Y elogió mucho el podcast. Sí. Dijo, oye, me gusta... Es un amigo de mi edad, ¿no? Que, que en algún momento formó parte de una banda que tuvo cierta popularidad. Pero me hizo, oye, pues muy bueno el podcast. La verdad me sorprendieron. Y, y, y ese Andrea se me hace se me hace un tipo muy muy inteligente, muy... que qué más hace... Este, tiene un programa en la tele o, o no, que yo sepa, ¿no? Pero sí, la gente debe pensar que tienes noticieros o no sé.
1: Eso es lo que me gusta mucho de este podcast. Tuve una entrevista en la mañana, de hecho, con una chava en la Ciudad de México que está estudiando periodismo y, y, y me hizo una entrevista sobre los podcasts. Y lo que me gusta mucho de eso y a través de, de este medio de comunicación que al final de cuentas es el podcast, Cualquier persona puede arrancar un podcast y puede difundir un mensaje o su opinión o, o sus gustos o, o lo que sea. Es algo que invito a más gente a que lo haga. Yo sé que el podcast aquí en México todavía no es muy, muy grande. Sé que hay muchos podcasts, pero creo que el público cada vez va a crecer mucho más y creo que inclusive nuestro podcast el, va a crecer. El, el formato de esto. El formato, sí. Sí, sí, sí. Cada vez va a crecer más y cada vez va a encontrar más audiencia conforme vaya habiendo avances tecnológicos, porque sí requiere que tengas internet. O sea, esa conectividad está creciendo cada vez más, no nada más aquí en México, sino supongo que en todo el continente. Y también que la gente encuentre el gusto de, de sentarse a escuchar una plática como esta. También en, en esa entrevista me, me preguntó algo que varias personas han preguntado. ¿Por qué iniciaron este proyecto? ¿Por qué iniciaron este podcast? ¿Y por qué ustedes dos juntos?
2: No sé si tú tengas una buena respuesta a eso. Creo que me mencionaste alguna vez por la popularidad que tuvo el episodio de Habitat conmigo. Que era el más escuchado de tu, de tu colección y por mucho. Uh -huh. Eso fue... La razón que me diste. Me sentí un poco usado, la verdad. <risa> Pero pues bueno, estoy acostumbrado. A raíz de la entrevista que
1: tuvimos, nos mantuvimos en contacto y en algún momento yo te dije que tú deberías hacer un podcast. Eres una persona que obviamente tiene una audiencia muy grande y, y te dije que tú deberías hacer un podcast y tu respuesta fue, pues mejor hacemos otra vez algo de hábitat. Y, y te dije que pues, no me interesa tanto hacerte otra entrevista porque ya se hizo, pero que a lo mejor podemos explorar, hacer otro tipo de formato. Y creo que después de hacer el piloto nos dimos cuenta que a lo mejor puede funcionar.
2: Estamos aquí en México apenas en en pañales, en cuestión de podcast ¿no? cuando lo anunciamos fue ¿qué, qué es eso? ¿una canción nueva? ¿un programa? ¿una sí. serie o qué? ¿Qué no, pues. sí, y hablando de celebridades, yo creo que en un
1: futuro cercano, yo creo que los que hacen podcast, igual van a ser reconocidos como, como la gente que sale en radio y en la televisión entonces, a lo mejor tengo mi oportunidad de, de mis 15 minutos de fama en, un, en unos años más esperamos <risa> Hoy es lunes, día festivo nacional aquí en México. Uh -huh. Creo que va a ser un poco difícil de grabar este podcast sin mencionar lo que pasó el viernes en, en París. Sé que para cuando este podcast sale, el jueves, seguramente va a estar bastante chutado el tema de, de París y seguramente visto desde todos los ángulos posibles que se, que se pueda ver. Obviamente un acto como este es eh, horrible, y, y, y no quiero comentar sobre el tema desde el lado político porque creo que no nos corresponde. También creo que, que puede ser bastante aburrido estar escuchando nuestra opinión política sobre este tema. Pero hay algo que sí quisiera comentar y es sobre las reacciones en, en, en redes sociales. Yo identifico como diferentes tipos de personas opinando sobre lo que pasó el viernes pasado. Y los he dividido en, en diferentes categorías. Si quisiera platicarte de, de esas categorías y a lo mejor podemos opinar un poco sobre, sobre las reacciones en redes sociales y, y qué pensamos nosotros. Más bien tratando de entender este fenómeno que yo creo que pasa en redes después de, de algo como, como lo ocurrido el viernes pasado. Okay. Primera categoría, el viajero. Y el viajero es el que, o la que estuvo en algún momento en París. Y, y quiere compartir una foto. Aquí hay una foto conmigo enfrente de la Torre Eiffel, por ejemplo. Y esa es su forma de mostrar simpatía. Pero también una forma de comunicar que yo sí he viajado y aquí va mi oportunidad de, de presentar
2: mi un, recuerdo de París. Un arma de dos filos, la cual no sirve de nada ningún, ninguno de esos filos. Poniendo tu cara al lado de la Torre Eiffel, no comunicas nada de simpatía de ningún tipo de consternación con lo que está sucediendo es simplemente el quiero hacerlo socialmente correcto y cambiar mi foto de Facebook?
1: Sí, esa es la primera categoría, esa es que le llamo el viajero. Eh, la categoría dos eh, le he llamado el filósofo reconciliador. Que, que pone unas palabras de sabiduría, que puede ser un poema o, o algo que, que esa persona haya escrito eh, sobre la importancia de paz mundial. Y puede ser algo sobre lo que pasó en París o puede ser algo sobre, eh, muy general ¿no? del mundo, de que las guerras y que deberíamos todos eh, estar juntos y, en fin, unas palabras de, de sí, aliento.
2: De aliento pues yo creo que en ese tipo de, de publicaciones nunca va a faltar la canción de John Lennon, ¿no? La de Imagine. Exacto. Yo creo, sinceramente, que lo hacen más por porque es lo políticamente correcto. No quedarse callados, aunque su voz la va a escuchar un par de personas. Pero pues no lo hacen con ese, con ese fin. No lo hacen el fin de ayudar Lo hacen con el fin de simplemente...
1: Y lo platicamos hace unos episodios cuando hablamos sobre, sobre el, el por qué estamos interactuando en redes sociales y buscamos una respuesta. Y, y tú, tratando de ser creativo, a lo mejor, en, en un momento como este, tratas de ser creativo. Y aquí viene, por ejemplo, mi siguiente categoría, que es el chistoso, que quieres simpatizar, quieres aprovechar ese momento de, de movimiento en redes sociales para compartir tus pensamientos sobre lo ocurrido, pero lo quieres hacer con un twist para hacer un poco diferente. Almor publicas una foto de un baguette o de algo francés o la bandera de Francia, pero de una forma eh, creativa para mostrar que estás en el tren, estás ahí arriba con los demás, pero lo haces de una forma un poco diferente.
2: Esa categoría puede ser un poco peligrosa porque puede ser mal tomada por gente que realmente sí tuvo una relación directa con la tragedia. O una anécdota que viví yo directamente, cuando fue lo del huracán Alex aquí en Monterrey. Sí. Fue en el 2010. Eh, me acuerdo que estábamos en medio del Mundial, ¿no? De Sudáfrica. Y se vino el huracán Alex, ¿no? Y el huracán Alex, para los que no sepan, fue un huracán... Que causó muchos daños, daños que hasta la fecha, o sea, cinco años después o cinco años y medio después, no han sido resarcidos. Sí. Eh,
1: se, sigue, se sigue viendo
2: sí, los Se sigue viendo lo, 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 los daños que causó ese huracán. Pero bueno, el caso no es el huracán en sí. Se juntan mis amigos, se, era jueves en la noche. Uh -huh. y yo dije, es que no me quiero quedar aquí en mi casa sin luz, este, aburrido, se me rompe una ventana... Si se me va a romper, prefiero no estar. Creo que mucha gente pensaría
1: al revés. Eh. Si se rompe una ventana, prefiero estar. No, digo, aquí yo para... ya he
2: hecho todo lo, todos los, este, los cuidados okay. pertinentes. Sí. Pues me voy, ¿no? Y me tardo lo que haría en un momento normal, diez minutos y sé una hora. Sí. Para llegar a mi destino. Llego, saco mi celular y meto Twitter. Y me topo con un tweet. Alguien retuitea uh -huh. un tweet de una actriz muy famosa. Okay. que yo de chiquito, de niñito, yo era era como mi crush, uh -huh. que era María Joaquina de Carrusel, y su nombre real es Ludwig Paleta
1: okay.
2: Y su tweet decía, ¿qué pasa cuando Monterrey es golpeado por un huracán? Se hace una sopa de coditos, mm. dice la vieja. Había muchos daños. Gente perdiendo su gente casa. Pariendo sus casas. Gente, gente perdiendo su vida. Sí. Este, gente muerta, perdón. Y a mí se me hizo de muy mal gusto esa broma. Y le contesté. Le contesté de una manera muy fuerte. Uh -huh. Obviamente la etiqueté uh -huh. para que le llegara. Y le menté a su madre, literal. Uh -huh. este, y se hizo, se hizo mucho borlote en redes sociales. ¿Y? Mucho, 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 mucho. Y hasta que la niña esta pidió perdón. Y luego ya pasó tiempo. Y, y hasta en los programas de televisión nacional, de, de esos chafos de hoy y esas cosas pusieron el el, el, la, tweet. el tweet de ella y el tweet mío y ah, no sé. de que no sé por qué este José Madero, quién es quién es él porque qué se cree diciéndole así a Ludwika y aparte porque porque mucha gente le siguió la onda que quién diablos es como que no sé si sabían quién era o realmente ignoraban mi existencia, pero se hizo muy grande esa, esa contestación de mi tweet y luego salió como que en un, en una revista ya más importante a finales de año de que los los escándalos de Twitter del 2010 y sale ese tweet de Ludwika y de que que fue muy atacada pero me me quitaron no me dieron el crédito y me sentí muy mal
1: por tan, dos minutos tan, tan famoso entonces pero bueno no ese
2: ese tipo de bromas sí. lo que dices es el, lo de la categoría del chistoso a mí se me hace muy sí digo
1: hay quienes lo ponen de una forma muy leve y hay quienes se quieren burlar de una situación y, y, y realmente los que se burlan de la situación no los incluyo aquí la verdad no he visto tantos ahorita eh, estoy seguro que existen y, y como como el ejemplo que tú diste la siguiente categoría que es el Contreras y, y en esa categoría tengo dos subcategorías el, el primero es quien se burla de las categorías anteriores no quien se opone y se burla de, de quien pues tiene una foto consigo enfrente de la Torre Eiffel por ejemplo o que pone unas palabras de sabiduría o que pone la, la rola de, de John Lennon como mencionaste y dice, no entiendo por qué están hablando al vacío con sus fotos o con sus hashtags o con sus rezos o, o con sus palabras de sabiduría porque realmente no llega a nadie y no le está ayudando a nadie. Ese es el, el contrario, Así, el, 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 la primera categoría. Y la segunda categoría es quien empieza a decir que sí pasó esto en París pero ¿por qué nadie dice nada sobre lo que pasó en Beirut, por ejemplo? Porque el jueves pasado también hubo un incidente en Beirut. Y también otro incidente que se ha comparado con, con lo de París es lo que pasó en Kenia, que fue este año en abril, 2 de abril, de hecho, en, en mi cumpleaños, donde... Cerca de 150 personas fueron asesinados en, en, en la Garissa University. Entonces, de esa categoría de Contreras tienes por un lado el que se burla y el que se opone a que todo el enfoque se da hacia París y no se toma en cuenta lo que pasa en el resto del mundo. Y luego tenemos la quinta categoría que le llamo el filtro. El filtro es la categoría de gente que hace el más mínimo esfuerzo para simpatizar con eso. Obviamente que está la sexta categoría también que es la gente que no hace absolutamente nada y que se mantiene al margen de, de toda esa interacción. Pero la quinta categoría es el filtro y yo sé que tú no estás muy activo en Facebook, pero eh, Facebook puso a la disposición un filtro que puedes utilizar para, para cambiar
2: tu foto de perfil. Eso sí supe, creo, para poner la bandera de Francia. ¿no? Para
1: poner la bandera de Francia. Y creo que eso empezó este mismo año, en junio, cuando, cuando la Suprema Corte en Estados Unidos eh, votó a favor del matrimonio entre homosexuales. Uh -huh. Y Facebook creó la bandera... Eh, de, del arco iris. Del arco iris. Y mucha gente, yo creo que en, en un lapso de tres días, más de 26 millones de personas había puesto ese filtro sobre, sobre su foto para mostrar simpatía con, con lo que pasaba en, en Estados Unidos o en general su simpatía con, con la comunidad gay. no Y lo mismo pasa ahorita. Facebook crea ese filtro con la bandera de Francia y ves... Eh, cada día, más gente cambiando su foto perfil como en acto de, de simpatizar con, con lo que pasó en Francia. Te
2: digo que es lo más, lo más irónico de todo esto. Que paradójicamente el terrorismo tiene tanta eficiencia, eficacia y éxito es por esto. Por esto que estamos hablando. Por las redes sociales, por cómo se transmite ese mensaje, por cómo se propaga. El terrorismo no es no significa matar gente, matar altas cantidades de gente. Significa el transmitir un mensaje a través del terror en la sociedad. Y ahora con las redes sociales, con todo esto que tú acabas de decir, que cada gente se expresa de diferente manera sobre los actos ocurridos el viernes. Y es tanta gente conectada a través del internet, que ese mensaje que el que haya hecho los ataques que pues dicen que es, fue el Estado Islámico, que el mensaje ya está propagado globalmente gracias a las redes sociales. El terror ya se difundió a todos lados. Sí, y eso es lo que también
1: se puede cuestionar, el rol de los medios, porque la cobertura de esto es increíble. Estuve platicando con mi mamá ayer precisamente y me dice que no hay otra cosa en la tele ahorita. Uh -huh. Y eso hace también que se fomenta el miedo. Y es lo que, lo que tú dices. Entonces el, el mensaje se está, se está logrando.
2: Todo esta la interacción en redes sociales y todo lo que la gente pone que Pray for Paris y cambiando su foto y poniendo su foto cuando fueron a París en, en el verano y todo. Yo sé que son personas individuales que dicen lo que yo haga no va a tener gran alcance. Pero él está siendo parte de propagar ese terror. Por eso te digo que es irónico es irónico la gente que está transmitiendo su consternación o su preocupación o que va a rezar o no sé cuánto, le está haciendo el favor Pues nosotros también, dedicándole
1: nosotros también tanto dedicándole tiempo a esto, porque al final de cuentas quería yo platicar sobre ese tema tratando de entender un poco más cómo cómo funcionamos, ¿no? como personas y cuáles pudieran ser ciertos peligros a lo mejor o, o cuáles pudieran ser eh, aspectos psicológicos que, que a mí me interesa mucho y, y por eso quería sacar el tema, no para el lado político de ese tema. Y, y otra vez lo que pasó obviamente fue algo horrible y, y, y mucha gente murió, como pasa todos los días en el resto del mundo. Eh, hay mucha gente que que muere por causas de guerra y mucha gente inocente. ¿no? Pero regresando a, a, a las reacciones en las redes sociales, ¿por qué tanta atención a algo como pasó en Francia? Y yo creo que no es tan complicado. No debería ser algo que nos extrañe que tanta gente reacciona ante lo que pasa en París. Porque es el principio, como le llamo, el principio de la cercanía. A ti te preocupa lo que pasa en tu vecindario. Si tú vives en una colonia aquí y de repente te enteras que hay muchos robos en casas al otro lado de la ciudad, pues no te preocupa tanto porque tú no vives ahí. Pero en el momento que te enteras que hay muchos robos en la colonia donde tú vives, pues entonces te empiezas a preocupar. Nosotros, desde que tengamos uso de razón, estamos acostumbrados a ver que en, en el Medio Oriente eh, se mueren personas todos prácticamente los todos los días, y estamos muy acostumbrados a eso. Entonces, otra bomba suicida no nos llama tanto la atención. Y estamos no tan acostumbrados a que pasan ese tipo de cosas en Europa. Pero como
2: París es una ciudad aspiracional, París es una ciudad a la que todo mundo quiere ir de vacaciones en el verano, a la que la ciudad del amor, la ciudad... La, lo haces así como... Como lo romantizas demasiado. Mm. Roma, París, Berlín, Nueva York. Cosas, ciudades así como aspiracionales, digamos. Que tú no tienes nada que ver con ellos. Tú no eres francés, no tienes conocidos en Francia. En tu vida has sido París, pero te cae la preocupación y la consternación de lo que ha sucedido ahí y empiezas a subir cosas de Pray for Piracy. Es más, por eso lo, lo que dices tú. O sea, no, no es cuestión de Medio Oriente. No es cuestión de que en el Medio Oriente todos los días hay carros bombas. Sí. O oh,
1: tragedias, eh, tragedias en África. Tragedias
2: así. O, por ejemplo, puede haber pasado algo en, este, en Siberia y tú ni te enteras.
1: No, y hay que entender que los medios también tienen su agenda en cuanto a, a, a reportar. Usando los medios en Suecia como ejemplo, para los medios en Suecia se vuelve muy importante, y yo creo que aquí en México también es se murió al, algún mexicano o se murió algún sueco en lo que pasó en París, y eso también es parte de la noticia. Tienes uh -huh. que cubrir para informar a tu gente sobre qué está pasando con nuestros paisanos. Eh, entonces es más noticia, si un mexicano se muere en, en un lugar, en cualquier parte del mundo, es obviamente más noticia de que si 10
2: Personas de Kenia se muere en Kenia. No, yo estoy de acuerdo. A lo que voy es que si este mismo ataque hubiera ocurrido en Zagreb, Croacia, el mismito, ¿crees que hubiera pasado hubiera tenido el mismo...?
1: No, probablemente no, por las razones que tú dices. Eh, Entonces, sobre la imagen y que y tenemos eso de París. A mí, eso
2: a mí se me hace muy triste porque... Por ejemplo, lo que tú dices de, de que en Beirut lo que pasó en Beirut o lo que pasa que también en Siria fue atacado por, por Francia, porque Francia se mete mucho a todo donde está el, el ISIS y ataca mucho, pero nadie se entera. Nadie se entera que, que bombardean este, pueblos con gente inocente, con gente que nada que ver. Hasta salen fotos de niños muertos, pero nadie dice nada. Ya se está haciendo un poco político esto. Sé, esto. Te estoy, te sí. estoy, te estoy explicando el, el porqué de que es París... Por eso se hizo tanta conmoción mundial. Sí. Pero creo que
1: también es muy obvio eso. Casi tan obvio que ni vale la pena tratar de, de explicarlo. No, es que no, no,
2: no, no puede ser tan obvio para varia gente. O sea, nosotros estamos tratando de despapelar el por qué socialmente tuvo un golpe fuerte que haya sucedido en París.
1: Sí. A lo mejor no es algo que se puede cuestionar o, o, o juzgar o, o decir que esa gente está haciendo mal en, en
2: interactuar en no, sus no, redes no, sociales. No, no va por ahí. Nomás yo les. O sea, todo lo que ha pasado, o sea, los, los terroristas, creo yo, quieren en el blanco al hacerlo en París. Sí.
1: Pero hay otro aspecto de eso, y, y regresando a lo, a lo que hace Facebook con, con la creación de esos filtros. eh... Sí. Por ejemplo, cuando crearon los filtros, ese filtro de, del arco iris, causó muchos disturbios en Rusia. Digo, Rusia es un país conocido por ser homofóbico. Y también en el mundo árabe, donde también los homosexuales no son muy bienvenidos. Y creo que lo que pasó ahorita, y ayer precisamente leí un artículo, que me, por cierto me mandó Alejandro, mi, mi socio que te comenté hace rato, que habla sobre el peligro que una empresa global como Facebook cuando ellos desarrollan ese tipo de filtro y, y no uno con la bandera de, de Lebanon, por ejemplo.
2: Yo no recuerdo haber visto los filtros de Facebook con la bandera de México cuando éramos atacados por el narcotráfico como por tres años. No. Y no recuerdo que la gente se haya preocupado tanto por México. Eran noticias, ¿no? Pero eran más noticias de que no vayan a México. No vayan a México no porque pues, México es un país muy turístico. No vayan a México porque existen estos peligros. No 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 vea apoyo, no veía nada. Y pues era algo que dejó muchísimos más muertos que, que lo que sucedió el viernes. Sí. Que no estoy demeritando ninguna tragedia, ni mucho menos. Pero sí hay un favoritismo en cuestión de los medios, en cuestión de la gente, en redes sociales, solo porque
1: fue París. Claro. Entonces, una cosa es que, que nosotros nos preocupamos más por lo que tenemos cerca, lo cual yo creo que es muy natural.
2: Pero en, esa, en este caso, ¿qué, ¿qué tenía cerca la gente? O sea, imagínate una chavita en Tampico, Tamaulipas, que puso su bandera de Francia en el Facebook. ¿Por qué París está en su mundo a diferencia del Líbano?
1: Muchos que postean obviamente creen que lo están haciendo por voluntad propia o por libre... Albedrío, pero pues realmente no existe. Esa, esa voluntad propia no existe porque tú abres tu Facebook en este caso y ves lo que están poniendo todos los demás y vos pues, sigues. Te subes al tren junto con ellos, ¿no? Y, y, y posteas algo porque sientes la necesidad de no quedarte afuera y estar haciendo lo que, lo que los demás hacen. Y eso es. Muy relacionado con nuestra falta de entender cuáles son nuestras mismas necesidades, porque lo puedes llevar también fuera de de Facebook. Obviamente eh, tú ves al, al vecino comprando un carro nuevo y de repente sientes la necesidad que no existía ayer, Sientes hoy la necesidad de que a lo mejor deberías de comprar un carro nuevo. O ves a alguien en la escuela que tiene una chamarra de cierta marca y de repente te surge en ti la necesidad de también tener esa chamarra o esos zapatos o esos jeans o lo que sea. ¿no? Entonces, somos muy malos para reconocer cuáles son nuestras necesidades y nuestra falta de ser auténticos. Nos guiamos por lo que interpretamos son nuestras necesidades basados en lo que los demás hayan interpretado como sus necesidades. Nosotros pensamos que estamos interactuando en redes sociales por propia voluntad o por libre albedrío, cuando realmente lo que estamos haciendo es subirnos a un tren y vemos que el amigo cambia su foto y entonces cambiamos también la foto. Pero lo que quería decir sobre Facebook es, otra cosa es que, que una empresa como Facebook establece una estructura hegemónica de, de prioridades en la que los muertos occidentales eh, nos deben de preocupar y movilizar más que, que las víctimas, por ejemplo, en Beirut. Entiendo que a ti te pueden preocupar más, pero una empresa global no debería de ser esa distinción.
2: Estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. L -l dijiste la, la analogía perfecta, es como un tren, subirte a un tren. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para sentirme parte de la sociedad y, y no ser ni juzgado? Es más, hasta, hasta lograr pasar desapercibido, pero siendo activo, poner mi banderita de Francia. Eso se cuenta como que ya puse mi grano de arena, entre comillas, porque no vas a lograr nada. Pero ya, ya hiciste algo que es socialmente bien visto... Ya formas parte de... Ya formas parte de... Te subiste al tren. Te subiste al tren de... Pray for Paris. Uh -huh. es, eso que dicen... Y también... Me, a mí me dan risa también muchos tweets... O muchas publicaciones que dicen... Que critican eso. Dicen, en vez de... de estar poniendo que... rezas por París... Párate de, de tu computadora... Y ve a hacer algo. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer una persona? Está, es tan criticable... Quien pone el mensajito de paz... A sus 10 seguidores como la persona que lo critique por porque no se para a hacer algo al respecto. Pero
1: ah, no estoy ahí no estoy de acuerdo contigo. Y el, el peligro de las redes es que pensamos que con el más mínimo esfuerzo estamos haciendo algo. En tu cabeza. Sí, obviamente. No estoy haciendo absolutamente nada, más uh -huh. que mostrar y dar una cara de algo. Y lo que tú dices me importa muy poco. Lo que haces hace toda la diferencia. Uh -huh. Entonces... Tampoco estoy de acuerdo cuando dices que, que, que puede hacer esa gente. Hay, mucha, hay muchas cosas que puedes hacer. Y no necesariamente para la gente en París, pero puedes hacer algo para la gente que vive aquí en esta ciudad o que está no, cerca no, pero de ti. Al,
2: no, yo hablo al respecto de lo que estás publicando. Hablando de terrorismo, ¿qué puedes hacer tú en contra del terrorismo?
1: A lo mejor no puedes hacer algo en contra del terrorismo, pero seguramente puedes hacer algo por las víctimas. ¿Puedes
2: donar dinero? Hay un problema que yo tengo con ese tipo de, de donaciones y no es por ser cínico ni nada, pero nunca sabes si llega a su destino final lo que estás donando. Ya sea por un huracán en Oaxaca que mandas tres latas de frijoles o que mandes miles de pesos a no sé dónde. Nunca sabes en qué manos termina. Como consecuencia de ese mismo, muchas veces dejas de hacer cosas
1: uh -huh. y no haces es, nada. Es mi caso. Eh, no tienes que donar tampoco dinero. Yo, de todas formas, quisiera, a raíz de todo lo que estamos platicando ahorita, porque cualquier persona puede escuchar esto y criticarnos. ...exactamente de lo que de lo que nosotros mismos estamos tratando de iluminar Nos a través estamos, de este episodio.
2: Estamos este, exponiendo a eso.
1: Estamos subiendo al tren, estamos platicando sobre París... Y, ...y quiero que al final del podcast nada más podemos dar eh, algunas opciones... ...para la gente que quiere contribuir y quiere hacer una diferencia... ...y quiero que nosotros también lo hagamos para... ...que a lo mejor puede ser considerado como una gota en, en un mar inmenso pero una gota que es más que ninguna gota. Entonces, sí existe la posibilidad de poder hacer algo mucho más fuera de, de comunicar nuestra
2: condolencia en redes sociales, sino realmente pararnos y hacer una diferencia. ¿Qué sería el ser auténtico en esta, en esta situación? O sea, ¿se subió el señor al tren del mame poniendo su banderita?
1: La gente interactúa de muchas formas en redes sociales, opinando sobre cualquier tipo de situaciones. Y me gustaría que pudiéramos llevar esa, esa plática, esa compartir fotos y compartir poemas o compartir canciones, lo cual lo pueden seguir haciendo. Eh, está bien, háganlo, pero vamos a tratar también de hacer algo fuera de esas redes sociales, en la vida real. Vamos a tratar de... Es, podemos... es,
2: más, es más sobre tener mente abierta y, y aceptar diferentes cosas de las cuales tú no estás acostumbrado o las cuales desconoces. Por ejemplo, si si tú no eres homosexual, tú no sabes lo que está viviendo una persona homosexual que sigue en el closet. Tú no sabes el sufrimiento que, que será para esa persona el, el no poder expresarse o no poder vivir su vida como él quiere porque va a ser juzgado por personas como tú, que chance tú estás tirando un chiste y chance tú tiraste un chiste homosexual enfrente de él sin saber que es homosexual. Y, él, y esa persona al escuchar el chiste nomás la reprimes más. Ese es un buen ejemplo. Sí. By all means, pon tu filtro de, de, del
1: arcoíris en tu perfil de foto en Facebook. Pero soy congruente en la vida diaria. Sí, entonces cuando tú escuchas a un chiste, a lo mejor contra homosexuales o burlándose de
2: homosexuales, eh, está en su lugar a que tú digas que tú no estás de acuerdo. ¿Qué tipo de persona eres si me meto a tu Facebook está la banderita del arcoíris en tu perfil y luego te agarro en la noche con burlándote de un homosexual? Eso, eso, eso es incongruencia y para mí eso es. No lo veo como una falta de educación o de socialidad, lo veo como una, pues que eres una persona idiota.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi.
1: Creo que hay un peligro en pensar que estamos haciendo una diferencia posteando en redes sociales, pero, pero también a la vez reconozco el, el poder de las redes sociales para compartir un mensaje. Por ejemplo, pues se habló mucho sobre la importancia de redes sociales durante la primavera árabe en el 2011, donde jóvenes en, en países como Egipto, Yemen, Libia y Siria tomaron las calles para oponerse contra el gobierno. Sí fue una herramienta que seguramente les, les ayudó a informarse y organizarse, pero nada hubiera pasado si la gente
2: no hubiera estado dispuesta en, en arriesgar sus vidas en las calles. Ahora, para apoyar lo que estás diciendo ahorita, yo he notado un cierto hartazgo hablando aquí local en México. Si estás escuchando en Argentina o en Colombia, estás un poco desfamiliarizado con esto, bueno, lo siento. He notado mucho hartazgo, sobre todo en las nuevas generaciones entre comillas las jóvenes generaciones con ¿cómo se ha manejado el país aquí en México últimamente? con todo lo de este, la administración actual de la presidencia estamos en un estado que es Nuevo León que hace unos cuantos meses acaba de hacer historia mundial al elegir por primera vez a un candidato independiente a la gobernatura todo eso es gracias a, al hartazgo que ya se siente, que ya se vive en el país, y las redes sociales creo yo que son un personaje muy principal en esta historia del hartazgo en México. Estábamos ayer, de hecho, el domingo, agarrando un vuelo de Ciudad Juárez a, a México, a ah, Monterrey, disculpa, y estamos en el aeropuerto y en el restaurante del aeropuerto había una tele donde muy temprano en la mañana estaban pasando videos musicales y sale un video de Anaí. Uh -huh. y entonces como que yo me quedo viendo y me río por, por el, lo, lo que te da el video, sale así como si ella viviera en el ghetto, de que cantando abajo de un puente, no que ella esté vestida de indigente, pero hace cuenta que estaba en un ambiente entonces yo no sé qué dije, dije ay si esta vieja en el ghetto o qué y un compañero mío dice que la próxima primera dama por si no saben, Anaí es esposa del actual gobernador del estado de Chiapas que hay muchos rumores desde hace tiempo que va a ser el siguiente...
1: Presidente de México. No, no,
2: Que va a ser el siguiente candidato de a la presidencia, a la presidencia ah, de México. Okay. Sí. Y es un tipo que es igual o peor que nuestro pre presidente actual. Entonces dice, dice la siguiente primera dama de México, y digo, no. Creo yo que ya el país ya llegó a un punto de hartazgo donde no va a permitir otra vez eso. No va a permitir un gobernante como el que tenemos hoy. O sea, ya, ya vieron que eso de que el presidente está, el, el candidato está guapo, vamos a votar por él. Ah, el, el candidato tiene una esposa actriz, vamos a votar por él. Ya no. Creo yo que en tres años la gente aprendió. Eso es lo que yo tengo. Eso tengo esperanza de que eso es lo que esté sucediendo ahorita en nuestro México. Y creo yo que las redes sociales tienen un, una gran responsabilidad positiva en, est en este cambio.
1: Sí, sin duda. Y eso es lo que yo quería... Eso es lo que
2: tú estabas diciendo con lo que, lo sí. que Egipto y todo Exacto. eso. Exacto.
1: Pero no podemos tampoco darle demasiada importancia a las redes sociales, sino que no pasa nada si tú no fuera de esas redes, estás dispuesto a actuar. Y yo creo que eso es lo que, a final de cuentas, hemos estado platicando regresando a lo de la primavera árabe que usé como ejemplo. Ahí se corre la voz, se informa a la gente, se organiza a la gente, va a la calle y hace algo. A diferencia a poner un filtro sobre mi foto de perfil en Facebook y luego seguir mi vida como,
2: como si nada. Para hacer saber que la elección de este presidente fue un error y que no volvamos a caer en lo mismo, las redes sociales sirven de una manera e increíble extraordinaria, pero de nada sirve ponerte un perfil de Francia <risa> para ganar likes entonces las redes sociales te digo, o sea, yo creo que sin las redes sociales no estaría el nivel de hartazgo como está ahorita yo creo que sin las redes sociales nuestro gobernador fuera del PRI y no fuera alguien independiente <risa>
1: Bueno, una cosa que podemos hacer es eh, a través de, de UNICEF donar dinero. Pueden entrar a, a, a donaunicef.org.mx. Eh, si estás aquí en México, estoy seguro que UNICEF tiene algo local eh, en el país donde tú te encuentras ahorita. Y ahí puedes ayudar a través de una donación de 15 dólares, de 20 dólares a ayudar a uno o varios niños a tener una mejor educación, por ejemplo métanse en Facebook, ahí estamos en, en diagonal, dos nombres comunes eh, opinen sobre, sobre el episodio déjanos saber qué piensan y, y sugerencias que puedan tener para, para otros temas también pueden mandarnos un correo estamos en el correo podcast arroba dos nombres comunes com. eh, si les interesa conocer la música que usamos en este podcast hay un playlist en Deezer también hay un playlist en Spotify los dos se llaman dos nombres comunes y ya ¿cómo podemos resumir este episodio Pepe?
2: yo creo que las redes sociales le hicieron la chamba al terrorismo llevando su cometido a un éxito que ni ellos mismos yo creo que se imaginaban porque repitiendo el terrorismo es la propagación del terror en la sociedad las redes sociales fueron aliados de los terroristas en esta ocasión entonces a la próxima yo creo que el la sociedad mundial tiene que usar un poco mejor esos medios de comunicación. Sí, y hablando de, de filtros,
1: eh, lo que yo creo que necesitamos, eh, pues al final de cuentas son menos filtros. Necesitamos más autenticidad. Creo que tantos filtros nos limitan a ver las cosas por lo que son. Eh, al final de cuentas, aquí estamos tú y yo hablando al desnudo y, y, y aunque seguramente usamos filtros los dos, siento que, que cada episodio son menos y, y
2: cada vez son más transparentes Así es, es para aclarar no estamos desnudos sigo sin luz sigo con miedo mis fantasmas no me dejan dormir me atormentan por hacerte sufrir se siente inmensa esta habitación